0: So, hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast, beziehungsweise zum YouTube-Kanal. Immer wieder werde ich gefragt, Herr Waller, was haben Sie denn für ein Zeiterfassungssystem, was können Sie denn empfehlen, welches ist denn gut? Und meine Empfehlung ist im Grunde genommen immer eins, nämlich Pepito von Solvi und dann kommen häufig die Fragen, ja, aber warum? Was hat denn das für Vorteile? Wo ist denn da der Unterschied zu anderen? Wie kann ich denn dieses oder jenes machen? Und dann bin ich direkt schon raus. Und deswegen habe ich mir heute mal die Expertin dazu genommen, nämlich Lea Schrepfer von Pepito, bzw von Solvi. Hallo Frau Schrepfer.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr darüber.
0: Sehr gerne. Ja, wir reden über ähm, Pepito und... Kommen quasi direkt zum Punkt. Warum soll ich Pepito nehmen? Warum soll ich, <lacht> Warum soll ich überhaupt ein Zeiterfassungssystem in der Zahnarztpraxis nehmen?
1: Ja, äh, gute Frage. Nein, ähm, und zwar das Thema Zeiterfassung, das ist ja in den letzten Jahren immer brisanter geworden. Äh, tatsächlich ist es so, dass Arbeitgeber, auch die Praxen, dazu schon immer verpflichtet waren, Überstunden aufzuzeichnen von Mitarbeitern bzw. aufzeichnen zu lassen. In den letzten Jahren seit 2019 wurde das ja ein bisschen verschärft, das Ganze so, dass festgelegt wurde, dass auch die Start- und die Endzeiten der konkreten Arbeitszeit tatsächlich dokumentiert und erfasst werden müssen. Ja. Und ähm, genau diesbezüglich gibt es noch kein äh, umgesetztes Gesetz sozusagen, aber bereits ein Gesetzesentwurf, der das Ganze sozusagen konkretisiert, so dass es in der Zukunft auf jeden Fall kommen wird, dass die Arbeitszeiterfassung für alle verpflichtend wird. Und dieser Gesetzesentwurf besagt eben, dass diese Zeiterfassung elektronisch stattfinden soll. Ah, und okay. genau, also ähm, auf Zettel und Papier wird dann nicht mehr möglich sein. Hm. Excel-Listen sind zwar elektronisch, äh, da muss man natürlich, also es gibt Kriterien, die umgesetzt sein müssen bei diesem Zeiterfassungssystem. Und äh, da wurde eben einmal vorgeschrieben, dass die objektiv sind, zugänglich und zuverlässig. Dementsprechend was heißt, auch nicht. Was,
0: was heißt das? Fangen wir mal mit, mit Objektiv an. Was heißt das Objektiv?
1: Ja, objektiv bedeutet, ähm, ja, erstmal, ja, objektiv eben, dass ich nicht selbstständig diese Zeiten jederzeit äh, nachträglich noch verändern kann, bearbeiten kann, sondern dass es im Prinzip ein objektives, unvoreingenommenes System ist, mit dem ich Zeiten erfasse. In
0: dem Sinne. Ähm, Moment, 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 da habe ich direkt eine Frage zu. Nicht nachträglich bearbeiten, in dem Sinne, dass, wenn ich eine, beispielsweise, wer prüft das, eine Sozialversicherungsprüfung äh, habe, ähm, da nicht im Nachhinein dran rumfummeln kann. Ist das damit gemeint? Oder ist damit gemeint, naja, ähm, jetzt hat eine Mitarbeiterin aber irgendwie vergessen, sich ein- oder auszubuchen und jetzt muss ich das korrigieren?
1: Ähm, an der Stelle muss ich erstmal vorab sagen, dass ich keine Arbeitsrechtlerin bin und äh, deshalb das natürlich jetzt auch nicht äh, hundertprozentige Aussagen zugeben kann. Aber ähm, im Prinzip ist es eben genau das, dass, dass ich eben in diesem System sagen kann, hier, jetzt bin ich da, jetzt bin ich gegangen und das System erfasst diese Zeiten. Und die sind erstmal durch den Mitarbeiter nicht veränderbar. Natürlich müssen die grundsätzlich schon veränderbar sein, weil man sich eben immer mal vergessen kann. Einzuchecken, mhm. auszuchecken und da eben Fehler passieren können. Geht halt aber, einfach
0: im Tagesgeschäft. Genau,
1: genau, das passiert. Das macht ja auch in der Regel keiner böse, aber dementsprechend muss es natürlich schon veränderbar sein, aber nicht durch jeden beliebigen Mitarbeiter, logischerweise. Also die dürften nicht verfälscht werden. Und wenn ich etwas verändere, dann muss es natürlich nachvollziehbar sein. Also Änderungen müssen dokumentiert werden, sodass ich natürlich sehen kann, was stand, also was ist der originale Zeiteintrag, mhm. was wurde verändert. Und im besten Fall kann man diese Änderung auch ja, belegen, sage ich jetzt mal. also Gut, das ist ja elektronisch Pro kein, kein Problem. Genau, genau, das ist das Elektronische. Ähm, genau, und an dieser Stelle empfiehlt es sich dann natürlich, eben auf digitale Zeiterfassungssysteme zu gehen, die einen da unterstützen. Ähm, weil, sonst, ja, ist man da eine Menge ähm, mit Dokumentieren beschäftigt, an der Stelle, wenn man jede Änderung irgendwie nachvollziehen möchte. Und äh, genau, jeden Mitarbeiter, der seine Zeiten in Excel-Tabellen zum Beispiel, händisch reinschreiben lässt. Das äh, ja, ist natürlich eine Frage, ob das dann diese Kriterien erfüllt oder nicht. Das kommt natürlich immer auch auf die Praxis an, auf die Praxisgröße, auf die Mitarbeiter, die man hat. Da kann man jetzt ja natürlich auch nicht pauschal sagen, es funktioniert grundsätzlich gar nicht, äh, sondern ja muss man immer ein bisschen individuell abwägen. Aber grundsätzlich auf der sicheren Seite ist man eben mit einem digitalen System. Ja. So,
0: das heißt also, ähm, es ist noch keine Pflicht, aber wir können davon ausgehen, dass das in naher Zukunft Pflicht wird.
1: Das ist mein Kenntnisstand, ja.
0: Okay, alles klar. So, jetzt haben Sie ja auch Onboarding. Wobei,
1: wobei, ganz kurz noch dazu, genau, also Pflicht ist es jetzt schon, eben auch Überstunden, die gemacht werden, zu erfassen, die über die normale Arbeitszeit hinausgehen. Also das ist auch jetzt schon Pflicht, tatsächlich. Okay. okay. Also okay. ja, genau, Super. nur dieses, dieses Erfassen der Start- und der Endzeit.
0: Naja, okay, also pf, wenn ich Überstunden dokumentieren muss, ähm, das passiert halt auch mal. Ne? Ja. Ähm, Überstunden muss ich aber nicht zwingend elektronisch dokumentieren, sondern die könnte ich auch normal auf den Zettel schreiben.
1: Stand jetzt ist das noch so, soweit also, okay. ich weiß. Aber mit der Umsetzung wäre auch das natürlich, dann müsste das auch elektronisch. Also diese, ja. diese, dieser elektronische Zusatz. Der liegt dann im Prinzip jetzt bei diesem neuen Gesetzentwurf, der ich glaube Ende 2022 ausgearbeitet okay. der ausgearbeitet.
0: Na, das, eine, das eine ist das Gesetz, was dann wahrscheinlich so kommen wird. Das andere ist aber, dass wir natürlich auch in der Zahnarztpraxis digitalisieren und uns das Leben einfacher machen. Und ähm, da kommt man da ja, wahrscheinlich nicht drumherum. Ich bin da übrigens, ähm, wir sind da, oder nicht ich, sondern wir sind bei uns in der Praxis da relativ erfahren, weil wir schon seit, boah, also mindestens äh, 12, 13 Jahren äh, ein Zeiterfassungssystem haben, ähm, mit verschiedenen Möglichkeiten hatten wir. Ich glaube, ähm, Solvi ist jetzt das Vierte. Wir haben Solvi seit paar Monaten und ich habe ähm, unsere Praxismanagerin gefragt, ähm, ob sie damit zurechtkommt, ob sie damit zufrieden ist und da kam ein dicker Daumen hoch und sie sagte, das hier ist bisher das Beste, was wir bisher hatten, weil es einfach super easy ist und Funktionen hat, die wir vorher nicht hatten und es vor allem sehr zuverlässig läuft. So, jetzt habe ich aber noch eine noch eine ähm, eine weitere eine weitere Frage. Es kommen ja Kunden zu Ihnen wechseln zu Solvi, haben die in der Regel gar kein Zeiterfassungssystem oder wechseln die von einem anderen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich diejenigen, die noch gar kein System haben mhm. und dann eben jetzt auch sagen, so langsam müssen wir mal anfangen, ein System irgendwie einzuführen und die Zeiten ja. zu erfassen. Es gibt sehr viele, die eben von diesen Zetteln oder Excel-Tabellen kommen. Das ist äh, so das, was man am häufigsten hört tatsächlich, die dann auch sagen, das wird langsam zu komplex. Die, äh, es kommen neue Mitarbeiter dann zu, man wächst und, und es kommen eben neue administrative Aufgaben und da wird es irgendwann einfach zu viel, alles in Excel-Listen zu führen. Ähm, genau, es gibt aber auch eben Praxen, die von anderen Systemen kommen, die da ähm, die vielleicht an der Stelle zu starr waren oder bestimmte, Anforderungen einfach nicht erfüllen konnte. Da muss man natürlich immer grundsätzlich schauen, was habe ich für Anforderungen an so ein System, was ist mir wichtig und was nicht. Das kann man auch nicht pauschal festlegen. Und dann muss man eben ein System finden, was genau das, was einem eben wichtig ist, umsetzen kann. Ähm, genau, okay. wie mit allem.
0: Okay, fangen wir mal vorne an. Zeiterfassungssystem bedeutet, ein Mitarbeiter kommt zur Arbeit, bucht sich ein, bucht sich vor der Mittagspause aus, nach der Mittagspause wieder ein und abends wieder aus. So, Aber was kann denn das System noch und wie funktioniert das? Das heißt, jeder Mitarbeiter ähm, hat Zugang zu einem iPad, machen die das von ihrem Handy aus, müssen sich am Computer einloggen, wie geht das in der Praxis?
1: Genau, also bei Pepito haben wir da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was die Zeiterfassung äh, angeht. Ähm, Im Prinzip die einfachste Möglichkeit in der Software selbst ist über eine vierstellige PIN. Bedeutet, jeder Mitarbeiter bekommt von dem Programm eine PIN zugewiesen, ähm, die dann eben auch ja, den Mitarbeiter identifiziert sozusagen. Und dann haben wir eine separate Stempelmaske, die auf ausgewählten Geräten aktiviert wird. Bedeutet, ich kann nicht von überall, von beliebigen Geräten zu Hause unterwegs, mich ein- und ausstempeln, sondern nur an den PCs, den Tablets, ähm, iPods in der Praxis, die dafür aktiviert wurden, sodass es auch tatsächlich nur ja. vor Ort geht. Genau. Dabei ist es aber egal, was es für ein Gerät ist. Wir brauchen nur Internetzugang. Deswegen, ich habe es eben schon gesagt, Tablets wäre auch möglich, wird auch gerne genutzt ähm, oder ja. eben die PCs. Und es können auch mehrere Geräte sein, sodass sich nicht an einem immer Schlangen bilden oder wenn ich zu dem einen mal keinen Zugang habe, dass man dann eben auf andere eventuell auch ausweichen kann. Oder auch PCs im Homeoffice, wenn man Mitarbeiter hat, die zu Hause arbeiten, die könnte man dann dafür auch freischalten. Ähm, genau, dass man da eben relativ flexibel ist. Und dann geben die Mitarbeiter nur ihre PIN ein, an der ja. ähm, wird dann erkannt, welcher Mitarbeiter das ist. Genau, die Zeiten wurden erfasst. Okay. Ähm, genau, wir haben auch die Möglichkeiten, die Zeiterfassung über eine App zu machen. Also es gibt auch eine App von Pepito, in der wir dann die Zeiterfassung aktivieren könnten. Würde aber dann bedeuten, der Mitarbeiter kann von überall mit seinem Handy ein- und ausstempeln.
0: Was natürlich äh, nicht Sinn und Zweck der Sache ist, weil sonst könnte er sich ja schon einstempeln, wenn er gerade am Weg zur Arbeit ist, obwohl es noch gar nicht losgegangen
1: ist. Genau, genau. Deswegen okay. Ja, die nicht ist so. Halt auch seltener genutzt tatsächlich. Ja, ja. Aber manchmal ja. gibt es einzelne Mitarbeiter, denen man das erlauben möchte. Dann können ja. wir das für die auch freischalten. Und der Rest muss dann eben über die PIN in der Praxis stattfinden. Genau.
0: Okay, super. So, ähm, die gehen also in die Praxis ein. So, und jetzt ist das ähm, aber nicht die einzige Funktion die Zeiterfassung, sondern was habe ich denn mit der Zeiterfassung? Ich habe am Ende die Summe der geleisteten Arbeitsstunden. Genau. Und damit habe ich natürlich auch nachher eine Übersicht, wie viel Überstunden oder Unterstunden ich habe. Ja. Okay. Ähm, was kann ich noch mit Pepito machen.
1: Ja.
0: Wir haben also eine, eine, eine Zeiterfassung. Das heißt, ich kann aber auch in dem Moment eine Urlaubsplanung machen, oder?
1: Genau, ist richtig. Also Pepito ist kein reines Zeiterfassungssystem, sondern ja. dann noch ein bisschen breiter aufgestellt. Ähm, genau, mit der Urlaubsplanung einmal. Generell Abwesenheitsplanung, nicht nur Urlaub, aber auch Krankmeldungen, Fortbildungen, Überstundenabbau was es eben so gibt an Fehlzeiten, die natürlich in Pepito hinterlegt werden müssen, damit die ja. Zeiterfassung an diesen Tagen kein Minus erfasst, wenn der Mitarbeiter sich nicht stempelt. Ähm, dementsprechend ja. haben wir eben auch diese komplette Abwesenheitsplanung im Programm mit drin. Ähm, und damit zusammenhängend können wir an Pepito auch die Einsatzplanung machen. Bedeutet, wir können in Pepito dann eben auch also Bereiche anlegen und dann eben jeden Mitarbeiter individuell mit seinen Arbeitszeiten in die Bereiche einplanen. Und da dann eben immer sehen, wo habe ich vielleicht Engpässe, wo habe ich Stellen frei, die neu besetzt werden müssen.
0: Wie ähm, funktioniert das denn? Ich meine, ähm, das ist, ähm, also Arbeits-, Arbeitszeiterfassung kann ich mir super, super vorstellen. Es gibt, ein, es, es gibt ein Thema, das umschiffe ich immer irgendwie in der, in der Praxis, ähm, weil ich da Profis habe, die das viel besser können als ich. Das ist Thema Dienstplan.
1: ja. <lacht> Äh, gut, genau. hier
0: Pepito einen Dienstplan machen?
1: Ja, genau. Und zwar ist es so, dass ja in der Regel äh, die meisten schon Pläne haben. Also meistens ist es ja so, dass ich in der Praxis schon Mitarbeiter habe, die feste Zeiten haben und auch fest eingeteilt sind. Und das können wir natürlich in Pepito auch umsetzen. Bedeutet, dass wir im Programm individuelle Bereiche festlegen können. Also jede Praxis legt selbst fest, welche Bereiche sie in der Einsatzplanung angezeigt bekommen möchte und in der können wir dann die Mitarbeiter mit den individuellen Arbeitszeiten eben reinplanen, so dass ich sagen kann, von 8 bis 12 Uhr ist Mitarbeiterin 1 an der Anmeldung und von 13 bis 18 Uhr ist es dann die zweite Mitarbeiterin zum Beispiel. Also kompliziert
0: wird es ja, wird's ja, wenn ich äh, einen Schichtplan habe und wenn ich äh, mehrere Zimmer habe und wenn ich einen Zahnarzt habe, der beispielsweise in zwei Zimmern parallel arbeitet, ein anderer aber in einem Zimmer und dann habe ich noch ein Prophylaxezimmer.
1: Ja, genau. Aber dann lege ich einfach die Zimmer an als Bereiche
0: und ja. also ich kann
1: den Zahnarzt auch in beiden Zimmern planen. Ich kann ihn doppelt verplanen im Programm. Das Programm wird mir zwar sagen, Achtung, hier ist jemand doppelt verplant, falls es ja. unbeabsichtigt passiert. Das ist ja, ist ja gut so, ja. Genau, aber es ist grundsätzlich möglich, dass ich den Zahnarzt in beiden Zimmern plane und dann kann ich aber zusätzlich die Assistenz in die Zimmer planen. Wenn die vielleicht immer in einem festen Zimmer ist, ja. dann können alle Zimmer mit ihren Assistenzen besetzt sein und der Behandler wird dann eben in, in den unterschiedlichen Zimmern geplant. Ähm, man kann ansonsten auch nur die Behandler mit ihren Zeiten planen und die Assistenten ihnen dann zuordnen. Also wenn die Assistenz nicht den Zimmern zugeordnet wird, sondern immer fest einem Behandler, dann können wir das natürlich auch genauso anlegen. Aber das meinte ich eben damit, dass eben die Bereiche individuell festgelegt werden, weil das da auch jeder einfach anders handhabt. Genau. Also. Und Schichten können wir auch anlegen, also früh, spät,
0: das ist natürlich eine eine, eine schöne Hilfe, weil ähm, boah, so einen Dienstplan zu machen, also das ist die die also für für mich die unangenehmste Aufgabe in der Praxis. Aber da tickt ja jeder anders. So, wir haben eine Zeiterfassung, wir haben einen Dienstplan, wir haben gesagt, wir haben eine Urlaubsplanung. Ähm, was haben wir noch in Pepito? Wo kann Pepito uns noch helfen, die Praxis noch besser zu organisieren?
1: Genau, also das sind im Prinzip schon die Kernbereiche ähm, ja. mit der Urlaubsplanung, Zeiterfassung und der Einsatzplanung. Okay, wir super. haben ansonsten noch Personalakten, die angelegt werden können so, also, oder auch müssen natürlich. Jeder Mitarbeiter wird im Programm natürlich hinterlegt. Ja. Und da können wir natürlich auch Informationen zum Mitarbeiter hinterlegen, wie zum Beispiel Kontaktdaten ähm, oder ja die Arbeitszeiten müssen für die Zeiterfassung sowieso hinterlegt werden. Ähm, ja. Genau, und da kann ich mir im Prinzip Informationen zum Mitarbeiter auch sammeln in dem Bereich äh, der Personalakte. Und das ist natürlich aber auch total
0: cool. Das heißt, ich könnte da auch den Arbeitsvertrag hochladen und habe alles, was den Mitarbeiter angeht, an einem Platz. Auch ähm, Dokumentation über Mitarbeitergespräche und sowas?
1: Ja, könnten wir hochladen. Also Dokumente können hinterlegt werden. Ähm, an der Stelle muss ich aber sagen, dass Repito kein Dokumentenmanagementsystem ist. Es ist möglich, okay. Dokumente hochzuladen. Aber wie, also ordentlich verwalten kann man die im Programm nicht. Okay. Ähm, Genau. Also falls man sich mal was in Mitarbeitergespräche Mitarbeitergespräch hochladen möchte, ja, ähm, aber ich kann da keine Ordnerstrukturen anlegen oder durchsuchen oder irgendwas. Äh, das äh, geht dann darüber hinaus. Okay.
0: okay, ist ja auch im Grunde genommen nicht Sinn und Zweck der...
1: Ja,
0: genau. Der ja, aber genau. wir reden ja immer noch über ein Zeiterfassungssystem, ne? Ja, genau. So, und, und wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Ähm, ich habe einen Reel gemacht, weil eine Praxis äh, mir gesagt hat, hey Mensch, jetzt habe ich hier eine Mitarbeiterin kam hier morgens an und sagt, ach, übrigens, ich möchte gerne nächste Woche Urlaub haben, ich habe nämlich noch 60 Überstunden und der Zahnarzt ist aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, äh, Momento, wie kommen die denn zustande, 60 Überstunden und ich kann dich jetzt hier nicht einfach ähm, nächste Woche in den Urlaub entlassen, wer soll denn deinen Dienst übernehmen, wir sind einbestellt. Also, das sind ja. so Sachen, die mit Pepito natürlich nicht mehr passieren.
1: Man hat halt mehr Kontrolle und Transparenz ja. über, genau, Fehlzeit über Überstunden. Genau, und an der Stelle ähm, ist es auch tatsächlich so, dass Mitarbeiter auch alle einen eigenen Zugang bekommen zum Programm in der dann jeder auch seine eigenen Stundenkonten jederzeit einsehen kann und auch ja. sieht was in der Zeiterfassung erfasst wurde also da ist im Prinzip auf beiden Seiten die Transparenz gegeben die Mitarbeiter können auch ihre Urlaube beantragen über das Programm sehen ihre Urlaubskonten alle an also wie viel noch über ist so dass auch beide Seiten darüber denselben Kenntnisstand haben das ist natürlich wenn man das über Zettel macht da hat jeder eigene Berechnungen darüber wie viel ist denn jetzt überhaupt noch über ja, an, an Urlaub Genau, und, und da haben wir das auch dann eben alles zugänglich.
0: Eine, eine Sache interessiert mich jetzt noch brennend, weil das auch eine Kennzahl ist, auf die ich sehr achte. Habe ich eine Übersicht über die Krankheitstage der Mitarbeiter?
1: Ja, genau. Wir haben auch verschiedene Auswertungen noch im Tool. Ähm, einmal über die Abwesenheitstage, sodass ich eben ja für bestimmte Zeiträume, die auch selbst einstellbar sind, äh, angezeigt bekomme, wer hat wie viele Krankheitstage, Urlaubstage, Fortbildungstage, und so weiter, genau. Genauso auch Auswertungen über alle Mitarbeiter hinweg und die Überstunden, sodass man die alle in einer Liste hat und nicht bei jedem immer einzeln reinschauen muss.
0: Super, sehr gut. Und wie ist die wie ist die Erfahrung? Jetzt kommt eine Praxis und sagt, ah, ich bräuchte jetzt auch mal so ein Zeiterfassungsprogramm und ist ja alles ganz, ganz schön, wenn wir das elektronisch haben. Wie ist die Bedienung? Ist das von, ist, wird, wird denen das klar? Gibt es da Probleme beim Einführen? Ich meine, in der Zahnarztpraxis arbeiten wir mit jungen Menschen, das sind Digital Natives, die kommen ja damit klar. Was ist mit Zahnärztinnen und Zahnärzten?
1: In der Regel kommen die meisten recht gut mit Pito klar. Das ist sehr intuitiv aufgebaut, das Programm. Es ist Aber. allerdings so, dass wir das Programm immer gemeinsam mit den Praxen einrichten in verschiedenen Einrichtungsstunden, weil es am Anfang zumindest für diejenigen, die damit arbeiten sollen, also das Ganze verwalten soll, die Inhaber, die Praxismanager, ja. Verwaltungsmitarbeiter, äh, für die ist es am Anfang sehr, sehr viel, weil es doch, doch umfangreich ist und, und, na eben klar, auch es viele muss ja mal eingerichtet werden, einmal. Genau, ne? genau, genau, es gibt viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, Funktionen und deswegen gehen wir die alle eben in mehreren Stunden, also mehreren Sitzungen sozusagen einmal gemeinsam ja. durch, befüllen es nach und nach mit den Daten der Mitarbeiter. Und schauen eben, wie es jetzt konkret für die Praxis am besten umgesetzt sein kann im Programm selbst. so dass danach, also mit Abschluss dieser Einrichtung, ähm, in der Regel das sehr gut läuft. Ansonsten ist es so, dass wir immer in Kontakt mit unseren Kunden sind und Support leisten. Also wer irgendwo dann doch nicht ja. mehr weiterkommt oder nochmal eine Nachschulung braucht, ähm, genau, kann sich jederzeit bei uns melden. Es gibt feste Ansprechpartner ähm, genau an der Stelle, dass da keiner allein gelassen ist. Aber in der Regel ist die Bedienung beim Pepito, ähm, ja, recht intuitiv. Das ist auch das, äh, was wir oft als Feedback bekommen,
0: tatsächlich. Ja, eine ganz wichtige, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, drei Punkte, die mir da sehr wichtig sind in dem Zusammenhang. A, intuitive Bedienung, super wichtig. B, Zuverlässigkeit im Ablauf. Unser System, was wir vorher hatten, ähm, ja, das ist dann schon mal ausgefallen. Und dann gibt es natürlich einen riesen Durcheinander, ähm, und wenn wir dann den Service angerufen haben, dann konnten die nichts dafür, dann war das irgendwie unsere Internetverbindung, die dann die dann fehlerhaft war. Das fand ich so richtig doof. Und C, überhaupt mal einen Ansprechpartner zu haben, ist mir total wichtig und super viel wert, wenn ich eine Telefonnummer habe oder eine E-Mail-Adresse, wo ich eine Frage hinschicken kann und weiß, da wird sich drum gekümmert. Und na, ähm, äh, Firma Solvi und Pepito, kennt sich halt mit Zahnärzten aus und ist in der, in, der, in der Branche schon viele Jahre aktiv und weiß, wo die Herausforderungen und die Probleme liegen. Und deswegen lege ich jedem ans Herz, sich da eine Branchenlösung zu suchen. Gut,
1: Genau.
0: Schrepper, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Wer Interesse hat, meldet sich entweder direkt bei Solvi www.sorfi.de. Ähm, wenn man da auf Pepito geht und runterscrollt, dann kommt man auch direkt zu den Kontaktdaten von der Lea Schrepfer. Ansonsten ja, freue ich mich, Sie nächste Woche wiederzuhören, hier dem Praxiserfolg-Podcast und wenn Sie sagen, naja, das ist aber jetzt nur eine Baustelle bei mir in der Praxis, ich habe aber noch viele, ich muss den Umsatz steigern, ich muss meine Praxis besser organisieren, digitalisieren, ähm, ich brauche Führung, weil da meine große Schwäche ist, dann melden Sie sich einfach auf www.svenwaller.de zum kostenlosen Erstgespräch.
1: Frau Schrepper, danke für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank.